0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten.
1: Alle reden von der idealen Customer Journey und wie wichtig es ist, hier die Erwartungen des Kunden zu treffen. Was mache ich aber, wenn ich Besuche auf der Webseite, Chatbot-Interaktionen, Anrufe im Contact Center, E-Mails, persönliche Kontakte oder aber auch App-Nutzung in Einklang bringen will? Woher weiß ich, was ich wie optimieren muss? Das bespreche ich heute mit Alexander Klarus, Enterprise Sales Director bei Genesis. Willkommen zum Podcast, Alex.
0: Herzlichen Dank, Jonas. Freue mich, hier zu sein. Sag nochmal zwei Sätze zu Genesis. Ja, Genesis, ganz kurz, ist zunächst mal ein globaler Anbieter für Cloud-basierte Customer Experience-Lösungen. Mit dem Schwerpunkt Contact-Center-Lösung und allem, was da drumherum relevant ist. Also System of Engagement, Kommunikationskanäle wie SMS, E-Mail, Chatbot-Lösungen sind dort relevant. Aber eben auch die Steuerung meiner Ressourcen im Contact-Center zielgerichtet, um eine saubere Customer Experience aufzusetzen. Gegründet 1990 in den USA, in 100 Ländern aktiv. In kurz, das ist die Genesis. So, jetzt bist du Sales Director und jetzt bist du dort zuständig für Pointy List. Was ist das? Pointillist, genau. Pointillist ist zunächst mal ein Malstil, daher kommt auch der Name für die Plattform, Malstil. Ähm, genau, der Pointillismus heißt, ich setze Punkte auf eine Leinwand, die sich dann irgendwann zu einem großen und ganzen Bild zusammenfügen in unterschiedlichen Farben, dadurch entsteht auch unterschiedliches Farbspektrum ähm, und es ist eben ein Malstil, daher der Name für das Tool. Pointillist selber, die Software ist eine Customer Journey Analytics Plattform, die das Kundenverhalten entlang aller meiner Touchpoints in meinem multi ansatz sozusagen trackt und analysiert und das Verhalten sozusagen aufzeigen kann. Das heißt, ich kann mir angucken, welche Kunden auf der Webseite zum Beispiel sich ein bestimmtes Thema angeguckt haben, sich dann aber weiter bewegen aus einem FAQ-Bereich auf einen Chatbot, zwischendurch vielleicht noch eine E-Mail geschickt haben und irgendwann trotzdem im Contact Center anrufen, weil sie noch eine bestimmte Frage haben oder weil sie noch nicht die Lösung für das Problem haben. Und kann in Pointless diese Punkte zusammenbringen und auf einem Zeitstrahl abbilden, wie sich eigentlich die Masse meiner Kunden verhalten hat und wo entsprechend auch meine Friction in den Journeys ja. ist. Was funktioniert heute nicht in meiner Journey? Was muss ich verbessern, um die Journey einfacher zu gestalten, um die Customer Experience zu verbessern? Am Ende mit dem Ziel, Net Promoter Score Kundenzufriedenheit einfach auch zu optimieren, aber genauso auch operative Kosten zu senken, weil ich dadurch einfach klar identifizieren kann, welche Themen kann ich automatisieren, wo muss ich nachschärfen in der Automatisierung und welche Themen will ich möglichst schnell ins Contact Center zum Beispiel routen, weil ich dort einfach den Mensch-zu-Mensch-Kontakt möchte, ich habe vielleicht ein Sales-Potenzial dahinter oder ich habe ein extrem komplexes Problem, womit der Kunde konfrontiert ist und will den Agent, den Contact Center, den Mitarbeiter, den Berater einfach da auch mit reinziehen in die Journey.
1: Das ist also dann ein Daten- oder Analytics-Layer für Gesamt-Genesis, richtig? Oder noch darüber hinaus?
0: Genau, also Genesis ist eine Komponente, ein Datensatz, mit dem wir hervorragend arbeiten können. Das liegt uns sozusagen im Blut. Aber Pointless selbst ist von der Genesis akquiriert worden äh, 2021, ursprünglich mal 2016 gegründet als Startup in den USA und wurde als strategische Erweiterung des Genesis-Portfolios sozusagen integriert. Und zwar mit dem Gedanken, wir wollen Customer Experience Ende zu Ende denken und das Ganze auch Ende zu Ende anbieten. CX Evolution nennen wir das im Prinzip bei uns. Und Pointless blickt halt über den Tellerrand hinaus, Context Center and beyond sozusagen, weil wir sagen, die Customer Journey und Customer Experience und auch die Einflussfaktoren für das, was in meinen Kommunikationskanälen passiert, also Chatbot, IVR, ähm, im Context Center selbst, über meine anderen Kommunikationskanäle, die Einflussfaktoren dafür liegen aber genauso auch davor, ja. aus Themen, die eben nicht aus dem Context Center Bereich kommen, also okay. zum Beispiel Webseite, Mobile App, Kundenportal.
1: Das heißt, das kann ich ganz bewusst auch mit Dingen integrieren, die nicht Genesis sind, das kann ich agnostisch über die gesamte Guest Experience quasi genau. ausrollen. Das ist der
0: Gedanke, wirklich in eine Breite Ende-zu-Ende Ende reinzugehen und zu sagen, jedes Drittanbieter-Tool völlig fremde Themen wie Web und Mobile zum Beispiel, die ja aber ein signifikanter Touchpoint sind in meinen Customer Journeys, die mit reinzunehmen und das Ganze Ende-zu-Ende zu, Ende zu betrachten und wirklich auch auf einem Zeitstrahl sichtbar zu machen, wie das Kundenverhalten eigentlich ist und welche Implikationen habe ich durch bestimmtes Verhalten auf der Webseite, auf das Contact Center, auf den Chatbot und wie bringe ich das sozusagen in meinen Journeys zusammen. Und nur wenn ich die Customer Journey wirklich verstehen kann, also wie nutzen Kunden dieses Angebot, habe ich auch eine Möglichkeit, das sauber auszusteuern und den Kunden auch entsprechend mit dem richtigen Content, am richtigen Touchpoint, zum richtigen Zeitpunkt an die Hand zu nehmen und eine vernünftige Experience aufzubauen.
1: Aber wir reden jetzt hier nur über oder über welche Fälle reden wir? Wir reden jetzt wahrscheinlich nicht über App-Nutzung. Also du kannst ja auch, es gibt ja quasi Schwester- oder Angrenzen-Analytics-Produkte, während dann so ein klassisches Google Analytics für eine Webseite oder eine andere Analytics-Funktion für eine App, womit ich quasi App-Usage und, und Website-Usage betrachten kann. Da hört ihr wahrscheinlich auf. Und, sondern ihr macht bis dahin im Kontext von Contact-Center weiterhin. <lacht> oder, verstehst du, was ich meine, worauf ich nachfühl?
0: Ja, im Kontext von Kontexten, das ist immer ein kleiner Zungenbrecher. Ja, yes, aber, aber ich weiß nicht, wie es, also ist, das, ja, ist das richtig gesagt, du hast? Nee, das stimmt auch, was du sagst. Also es gibt diverse Lösungen, die punktuell bestimmte Probleme in einem bestimmten Bereich lösen. Also Web Analytics gibt es zu Genüge. Google Analytics ist da der große Oberbegriff. Und da kann ich mir angucken, wie ist das Kundenverhalten auf der Webseite, was für Heatmaps liegen dahinter, wo muss ich meinen Button platzieren, damit ich eine bessere Conversion habe zu einem bestimmten Thema. Dann kann ich mir individuell Reportings angucken in einem Chatbot zum Beispiel. Welche Themen laufen da rein? Welche Prozessschritte durchläuft der Kunde? Welche Antwortoption hat der Kunde vielleicht gewählt? Und bin dann aber sehr punktuell in diesem Bereich, in diesem Silo im Prinzip, gefangen mit meinem Reporting. Genauso im Contact Center gucke ich mir natürlich an, was für Kunden da reinlaufen. Wie lange ist die Bearbeitungszeit? Wie ist die First Call Resolution Rate zum Beispiel? Habe ich Agent-to-Agent-Transfer? Kann ich mir im Contact Center angucken. Pointless ist genau der Layer, der all diese Punkte, diese punktuelle Betrachtung und die Datensilos zusammenbringt, indem wir sagen, wir wollen verstehen und wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen zu verstehen, was hat der Kunde auf der Webseite schon gemacht, wo er vielleicht dort nicht weitergekommen ist. Er hat dann einen Switch gemacht auf die Mobile-App. Wie lange hat das gedauert? Warum tut er das? Um dann zu sagen, von der Mobile-App bewegt sich der Kunde weiter auf Kommunikationskanälen, die eben nicht mehr in Web-Analytics abgebildet werden können, sondern es ist dann der Chatbot. Und dann vielleicht das Contact Center. Und ich möchte verstehen, wo sind die Bruchstellen in meinen Journeys im gesamten Zusammenspiel, um einfach den Kunden davor zu schützen, Dead Ends zu haben, irgendwo nicht die Antworten zu bekommen, die er, vielleicht, die, die er oder sie vielleicht erwartet und ähm, das eben sauber auszusteuern.
1: Das heißt, ein praktisches Beispiel, was mir jetzt in den Kopf käme, wäre App jetzt beispielsweise. Ich mache in der App etwas, ich ändere meine Adresse oder Bankverbindung und bekomme dann aus irgendeinem Grund eine Fehlermeldung in der App, die da sagt, funktioniert nicht, warum genau. auch immer. Und danach rufe ich an, und das ist natürlich jetzt hilfreich zu verstehen, dass dann diese Fehlermeldung, dieses Event, was kurz vorher getriggert hat, möglicherweise zu diesem Anruf führt, sodass, wenn man dann, und ich nehme mal an, das Ziel am Ende des Tages ist es immer, das Anrufvolumen von einfach lösbaren Dingen so klein wie möglich zu halten, dass man einfach merkt, okay, offensichtlich, Sorgt dieser Fehler in der App für ein erhöhtes Anrufvolumen? Das heißt, wir sollten das jetzt zeitnah korrigieren. Ist das wahrscheinlich ein Beispiel oder wie würdest du das einordnen? Das, das wäre so ein dedizierter Use Case, den man sich angucken kann.
0: Also ich habe einen Peak-Inbound-Volumen im Contact Center und habe einen Alert in meinem Customer Journey Analytics Tool, was mir sagt, der Peak oder das Inbound-Volumen ist signifikant gestiegen im Vergleich zu der Vorwoche. Und dann kann ich mir eine Point liste anschauen, beginnend mit allen inbound Calls, die ins Contact Center reinlaufen. Wo kommen diese Kunden eigentlich her? Und dann sind wir genau bei dem Punkt, diese Drittanbieter und außerhalb vom Contact-Center-Daten wirklich miteinander zu verbinden, weil ich dann die Frage stellen kann, wo kommen die Kunden her und die Reise, also die Journey, zurückverfolgen kann bis zum Ursprungspunkt. Und das kann zum Beispiel die Mobile-App sein, das kann aber auch eine Webseite sein, wo sich eine bestimmte Gruppe von Kunden vermehrt einen, Helpdesk -Bereich, einen help Helpforum bereich angeguckt hat, ähnliche Fragen dort gestellt hat, keine Antwort bekommen hat und dann eben zum Hörer greift in einem Contact-Center anruft. Das heißt, ich habe einen klaren Hinweis darauf, wo ich nachschärfen und verbessern muss, um dem Kunden die Informationen zu liefern, im Help-Bereich zum Beispiel, damit der Kunde nicht gezwungen ist, anzurufen. Ich kriege also die Korrelation plötzlich hin, dass ich sagen kann, wo ist mein Verbesserungspotenzial auf der Webseite mit dem Ziel, damit im Zusammenhang stehendes Inbound-Volumen
1: deutlich runterzubringen. Und das Problem heute ist, dass es bei den Versicherern oft Silos gibt zwischen Marketing, Website, digitale Services, Anwendungen, Möglicherweise auch noch irgendwelche Kunden-Login's, die an einer ganz anderen Stelle laufen, Contact Center dann wiederum und dann Ausschließlichkeit wieder und dann von mir aus Twitter, Social Media ist wieder was Neues. Ja. Das ist doch wahrscheinlich das Problem, oder?
0: Ich habe eine unglaubliche Komplexität an Bestandssystemen, System of Record könnte man es vielleicht erstmal nennen, ERP-Systeme, CRM-Systeme, sonstige datenhaltende Systeme etc. pp. Obendrauf habe ich diesen Layer des System of Engagement, also ich habe meine ganzen Kommunikationstools, ich habe meine Chatboards, worüber wir gerade schon gesprochen haben und daraus resultiert eine weitere Komplexität. Die müssen aber untereinander ja auch miteinander reden. Erstmal die Kommunikationstools selber sammeln Daten und müssen auch Daten erhalten von den Bestandssystemen sozusagen. Das Ganze dann zu überführen in die Orchestrierung meiner Customer Journey ist hochkomplex und eine der Grundvoraussetzungen dafür aus unserer Sicht ist wirklich das Kundenverhalten zu verstehen, weil ich dann anhand des Kundenverhaltens auch meine Journeys ausrichten kann. Ich denke, das ist die große Herausforderung. Im Versicherungsbereich ist es ja auch nochmal eine Spur schärfer, wenn man so möchte, weil ich ja nochmal in unterschiedlichen Versicherungssparten auch unterschiedliche Lösungen teilweise habe, unterschiedliche Prozesse sowieso, aber eben auch andere Anforderungen an die Lösung. Ne? Und dementsprechend auch daraus resultieren Kunden, die das eben unterschiedlich nutzen. Eigentlich aber mit der einen Brand der Versicherung, die sie kennen, egal in welcher Sparte, die Erwartungshaltung haben, dass die, Corporate Identity stringent ist, dass die Art von Journeys und Prozessen für den Kunden einen Wiedererkennungswert hat, nachvollziehbar ist, einfach durchzuführen und eben nicht erfordert, dass ich Kanalwechsel vollziehen muss, im Contact Center anrufen muss zu Themen, die ich eigentlich erwarte, im Self Service heute lösen zu können. Ja. Das Ganze zusammenzubringen und das sind eben die Datensilos, die du gerade genannt hast, ist eine extrem große Herausforderung, nicht nur weil eben die Silos selber existieren, sondern weil die Datenstruktur
1: innerhalb der Silos auch noch einfach nochmal anders ist. Ja, was ich immer beeindruckend finde ist, Banken und Versicherer sind beides Finanzbranche. Aber Versicherer sind verglichen mit Banken um ein Vielfaches heterogener in ihrer Technologie, aber auch Vertragsstruktur und den Produkten. Und auch sowohl, aber auch über Zeit. Also ich meine, jetzt ja. ein Lebensversicherungsprodukt, ja. das kann ja Generationen, also wortwörtlich Generationen hintereinander haben. Plus diese ganze Komplexität drumherum. Das heißt, es ist einfach nochmal eine, eine ganz andere... Herausforderung, hier irgendwie diese ganzen verschiedenen Dinge zusammenspielen zu lassen. Ja, das ist
0: genau das passiert, was ich gerade
1: beschreibe. Also die, die
0: Schwierigkeit, das zusammenzubringen, ist, ist einfach immens. Und ja. ähm, auch aufgrund der unterschiedlichen Datenstruktur innerhalb der Silos muss ich es erstmal schaffen, sozusagen die ähm, Informationen, die ich habe und die Datenmengen sind de facto ja erstmal irgendwo da. Aber sie sind halt nicht konsolidiert an einem Ort und ich kann sie dadurch nicht sinnvoll zusammenbringen. Und ähm, Rückschlüsse daraus ziehen, das ist die große Schwierigkeit. Ja. Und wenn ich das machen möchte, habe ich heute den Stand. So habe ich es häufig schon gesehen in Gesprächen mit Kunden. Es wird ein Ticket aufgemacht, das kommt aus dem Business. Die haben eine bestimmte Anfrage zu einer bestimmten Fragestellung, zu einem sehr dedizierten Problem für ihren bestimmten Businessbereich. Und ähm, die BI-Abteilung bearbeitet dieses Ticket innerhalb von Tagen oder Wochen teilweise, geht zurück aufs Business, hat eine Information und das Business kann versuchen, auf Basis dieser punktuellen Information den Prozess. zu zu optimieren oder eben die Journey besser zu orchestrieren. Wenn ich aber die nächste Frage habe, die damit vielleicht auch im Zusammenhang steht, bin ich beim nächsten Ticket, bin ich beim nächsten zwei Wochen Sprint und habe immer noch keine Lösung für mein Problem.
1: Und korrigiere mich, wenn es anders ist, aber ich vermute mal, dass viele Contact-Center dazu übergehen, Fälle, die reinkommen, zu taggen, kategorisieren, zu sagen, okay, das war jetzt ein Fehler bei der App und das hatte mit Kontodatenänderungen zu tun. Mhm. Und dann sehe ich, dann könnte ich ja da auf, innerhalb dieser isolierten Contact-Center-Software ja auch einen Spike sehen, okay, Fehler, App, Kontoverbindung geht hoch und dann kann möglicherweise die Anwendungsentwicklung, ein Release korrelieren und sagen, alles klar, wir sehen hier in einem anderen Tool, sehen wir auch so einen Spike. Aber ich nehme mal an, dass die, die das machen, das ist mal gut, dass sie es machen, aber das ist nicht hundertprozentig die Lösung oder Oder wo siehst du da die Shortcomings oder wie schätzt du das ein? Also ich glaube, dass
0: ist die Herausforderung immens ist, das überhaupt rauszufinden, das ist dann dieses Ticket, was ich gerade beschrieben mhm. habe, was aus dem Business kommt, wo sie sagen, hey, wir haben hier einen spike und bon volumen im Kontext Center, wo kommt das eigentlich her? Und das BI-Team muss dann in allen Datentöpfen plötzlich wühlen und versuchen, diese Korrelation rauszufinden. Was ist eigentlich der Indikator dafür, dass Kunden plötzlich anrufen? Und das kann ja ein kaputter Link auf einer, innerhalb der Mobile-App sein oder vielleicht eine gescheiterte Upload-Funktion bei der Schadensregulierung, wenn ich meine Dokumente einreichen will. Da kriege ich aber nicht immer einen Alert drauf. Und es ist auch nicht immer so, dass die, das Webseiten-Team selbst wenn die das sehen, sich beim Contact Center melden und sagen, Leute, ich habe hier genau mit dem Thema ein IT-Problem, das wir hier gerade punktuell versuchen zu lösen. Die wissen aber nicht davon, dass das eine massive Implikation hat ins Contact Center zum Beispiel. Diese Komplexität aufzubrechen, die Daten wirklich mal konsolidiert in eine Plattform zusammenzubringen, das ist das, was wir mit Pointless tun. Unstrukturierte Daten, aus jeder Datenquelle zusammenzubringen, um Daten wirklich zu analysieren und ähm, Rückschlüsse aus den Customer Journeys und dem tatsächlichen Kunden vor allem das,
1: heißt, das heißt, ihr macht eigentlich drei Sachen für mich. Es gibt ja immer People, Process und Tools. Mhm. Das heißt, ihr bringt natürlich das Tool mit, aber in der, im Kontext dieser Implementierung dieses Tools musst du natürlich auch Verantwortlichkeiten schaffen, denn irgendeiner muss das Ding ja bedienen und, und warten, also nicht warten, aber quasi ein Auge drauf haben und auswerten. Und es muss einen Prozess dafür geben, was mit den Ergebnissen aus diesem Tool dann geschieht. Mhm. Und ich glaube, diese Dreierkonstellation, wovon die, die Software in dem Falle dann der Auslöser ist, das sorgt dann am Ende für die Verbesserung der oder die Erhöhung der Geschwindigkeit der Lösung dieser Probleme, oder? Ja. ja. Genau, deswegen ist es
0: ähm, Journey Analytics und eben keine Automatisierung von Verbesserungen entlang aller meiner Kanäle, die ich da draußen anbiete, sondern ich habe diesen Layer, den ich mit Daten füttere aus den Systemen, meinen Touchpoints und dadurch die Interaktion kenne mit der Masse meiner Kunden entlang meines Multichannel-Angebots. Hast du einen Use Case, In dem wir mal konkret das mal nachvollziehen können? Ja, also Use-Case-Schadensregulierung finde ich immer ganz spannend, weil das ist ja natürlich ein emotionaler Moment für den Kunden. Das ist so ein Einmalerlebnis auch für die meisten. Also es ist, ja, ist ja nicht so im Versicherungsbereich, dass ich wöchentlich in meine Versicherungs-App gucke, sondern plötzlich habe ich einen Schaden, Kfz-Versicherung und irgendwie im schlimmsten Fall muss ich erstmal rausfinden, wo bin ich überhaupt Kfz-versichert. Ne? Also <lacht> <lacht> sowieso ging es mir wahrscheinlich. Vor allem, mit wem muss ich reden? Makler genau.
1: oder Vermittler ja. oder direkte Versicherer?
0: Genau, und dann steige ich doch ein und sage, scheiße, jetzt äh, habe ich hier mein Auto kaputt gefahren. Und ähm, fangen an, erstmal Informationen auf der Webseite zu sammeln. Ja? Ist, das es ist, ne? ist das überhaupt gecovert? Ist das überhaupt gecovert? Du brauchst natürlich genau, hast diverse Fragen dazu. Das heißt, Webseite, okay, Schadensregulierung, gehst in den FAQ-Bereich, ähm, Schaden was nun und was mache ich jetzt? Dann hast du ein paar erste Informationen. Wird aber nicht reichen. Da hast du vielleicht ein Chatbot, wo du eine Frage stellst, hey, ich habe hier einen Schaden, was mache ja, ich? So, das ein,
1: so ein automatisierter Chatbot, wo dann so, ah, okay, klicken Sie mal auf den Link. Und Da war ich gerade schon. Ne? So genau, ein, so ein entweder das,
0: genau, oder du kriegst halt die Info, dass du auf die Mobile-App gehen sollst. Ja. Das ist ja, auch, ist ja auch gerne genommen. Die Mobile-App ist dann das, was primär vorgesehen ist zum Einreichen von Schaden, weil du darüber auch einfach ein Foto machen kannst vom Schaden vielleicht oder Dokumente hochladen kannst. Der Kunde, die Kunden. Geht also auf die Mobile-App, nachdem jetzt schon zweimal Kanalwechsel erfolgt ist, ähm, Schadensfall, aufgebracht und emotional, wie mache ich das jetzt? Ähm, und durchläuft dann die Prozessschritte, die vorher
1: mal äh, theoretisch konzipiert in einem Journey-Mapping von der Versicherung aufgebaut wurden. Ja, vor allem hast du nochmal kurz, auch beim Thema Mobile-App, wir sagen das so einfach, aber das Ding musst du dann runterladen, dann hast du wie kein Internet oder sowas. Da hast du es noch nicht mal runtergeladen. Oder, oder. genau, du hast, also da musst du hast es dann du runterladen, dann dauert es ewig. Dann musst du dich ja irgendwie authentifizieren in dem Ding oder registrieren, was auch immer. <lacht> Bestenfalls musst du auch einen Brief warten, aber whatever. Ja genau. Und dann bist du an dem Punkt, wo du bist, ja.
0: Ja, da hast du schon diverse friction points <lacht> sozusagen ja. aufgezählt. Hat der Kunde die App überhaupt schon oder nicht? Muss er sie runterladen? Das können Events sein in so einer Customer Journey-Betrachtung im Journey Analytics. Aber zurück zum Use Case, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Kunde die App schon hat. Er hat er sich vor acht Jahren mal runtergeladen und hat dann im Hintergrund immer aktualisiert Pff. und so. auch <lacht lacht> nicht das Handy gewechselt, ne? Genau, Handy auch nicht gewechselt. Wenn ja, hätte er wieder einen Brief bekommen müssen <lacht> mit neuen Registrierungsdaten. Oh Mann Und so, der Kunde will jetzt endlich, ist ganz stolz auf sich, hat es bis dahin geschafft und will jetzt ein Foto von seinem kaputten Auto machen, läuft nach unten und hat die Dokumente alle schon hinterlegt und sagt, ähm, upload. Und nichts passiert. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem schon mal passiert ist, aber ich hatte das auf jeden Fall schon mal. Dann hat man das alles ausgefüllt. Hat viel Zeit gekostet und Mühe und passiert am Ende nicht. So, letzter Schritt. Was macht der Kunde? Der wird nicht nochmal zum Chatbottle auf die Webseite gehen. Der wird jetzt einen Telefonhörer in die Hand nehmen, im Contact Center anrufen und dort mit einem Berater sprechen wollen was ja auch legitim ist und er hat ja auch ein legitimes Anliegen so das ist ja auch okay ich will aber als Versicherung eben nicht mehr jeden Kunden im Contact Center haben weil ich das ja jetzt alles in meiner App gebaut habe das ist alles automatisiert digitalisiert und mein Kunden meinen A B C D E Plan folgen, dann ist das auch ähm, machbar, das geht in die Prüfung und der Kunde bekommt sein Geld. Sozusagen. Und das hat
1: ja auch die Anwendungsentwicklung versprochen ne? oder die, die, die quasi das, diese App implementiert haben, haben ja auch versprochen, wenn wir das machen, werden wir Contact-Center reduzieren, wir werden Zufriedenheit erhöhen genau. und jetzt müssen sie das ja auch dann liefern.
0: Genau, jetzt kann man sich mal vorstellen, der Kunde ruft im Contact-Center an. Der Contact-Center Agent oder der Berater an der Stelle ist hochkompetent, extrem freundlich, hat einen guten Tag heute und ähm, kann dem Kunden sofort helfen, alle Informationen liefern, ne, unterstützt ihn bei der Lösung des Problems, das ist alles gar kein Thema, ähm, wir finden eine Werkstatt für sie etc. Idealfall. So, jetzt kann man sich aber trotzdem vorstellen, der Kunde wird dann am Ende des Gesprächs aufgerufen oder gebeten, ähm, eine Kundenzufriedenheitsbefragung zu machen oder wenigstens eine Net Promoter Score, je nachdem, was man dann da abgreifen möchte, um zu messen, wie ist die Qualität meiner Journey Schadensabwicklung. Jetzt kriege ich da einen Score und jetzt kann man sich mal überlegen, wird der Score, was glaubst du, besonders gut sein? Selbst wenn er da eine positive Erfahrung im Contact Center gehabt hat mit dem Berater. Oder haben wir Faktoren in der Journey schon gesehen, die da einen negativen Einfluss drauf haben?
1: Ja, was ich aus meiner eigenen Erfahrung sage, ist, finde ich spannend, darüber zu sprechen. Ich habe da eine komplexe Meinung zu. Mhm. Erstens nämlich, meine Grunderwartung an Call Center ist, dass mir geholfen wird. Genau. Das heißt... Kann das Callcenter überdelivern? Ich meine, die Bahn kann nicht pünktlicher sein als pünktlich. Und das Callcenter kann wahrscheinlich nicht mehr machen, als mein Problem lösen. Also vielleicht können sie noch besonders nett sein und mein Problem super schnell lösen, ohne mhm. dass ich irgendwas machen muss. Aber da delivern ist, ist, glaube ich, schwierig. Das heißt, maximal können die meine Erwartungen treffen. Und dann habe ich aber diesen ganzen Käse vorher schon gehabt, ja. wo ich eigentlich schon so frustriert bin. Und dann sage ich am Ende nur noch so, ihr könnt froh sein, dass ihr mir jetzt zu letzten Ende mein Problem gelöst habt, weil wenn ihr das nicht hingekriegt hättet, dann wäre ich jetzt echt sauer. Das heißt, mein Rating ist definitiv nicht irgendwie 8, 9 oder sowas, genau. sondern eher so im Mittelfeld, wo ich denke, so, ja, war halt okay, würde ich das jetzt weiterempfehlen? Puh, weiß ich nicht, sehe ich jetzt gerade nicht. Ja.
0: Das ist genau der Punkt, weshalb auch, ähm, wo man wirklich mal in Frage stellen kann, Net Promoter Score, Customer Satisfaction, sehr punktuelle Betrachtung, ich kriege irgendeinen Indikator für irgendwas, was irgendwo falsch gelaufen ist, führe das vielleicht im schlimmsten Fall zurück auf den Contact Center Agent, der aber in unserem Beispiel einen hervorragenden Job gemacht hat und habe die ganzen Probleme vorgelagert. Das heißt, ich kann das überhaupt nicht aus einem NPS sehen. Wo ist eigentlich mein Problem? Das heißt, ich kann ja. auch gar nicht wirklich steuern, wenn ich nur einen NPS nehme in so einem Szenario. Das heißt, ja, wäre jetzt auch meine Erwartungshaltung der Kunde, wird halbwegs zufrieden sein, also gibt er hier eine 5, 6, 7, aber sicherlich nicht der große Promoter, ähm, nur weil er gerade ein nettes Gespräch mit einem Agent hatte oder mit einem Berater an der Stelle. Und jetzt haben wir ja so eine Journey aufgezeichnet mit einem Bruch in der Journey, weil was nicht funktioniert hat. Das heißt, ich habe vielleicht... Warum ist Journey Analytics hier relevant? Jetzt kann man sich nochmal so ein bisschen da langhangeln vielleicht. Ganz am Anfang haben wir den Eingangskanal nach Journey Mapping, ideal typisch, Eingangskanal Mobile App. Haben aber vielleicht nicht alle weiß keiner, dass darüber Schadenseinreichungen geht, mache ich nur alle acht bis zehn Jahre und das ist vielleicht gar nicht mein Haupteingangskanal, sondern Journey Analytics hat mir hier gezeigt, 90 Prozent meiner Kunden kommen über die Webseite, gehen auf den FAQ-Bereich, informieren sich, wie ich eine Schadenseinreichung mache, kriegen dann die Info, dass sie auf die App gehen sollen und gehen dann erst auf die App und durchlaufen den Prozess. Das heißt, mein Journey Mapping war am Anfang eigentlich falsch? Nein, ich muss ja die Journey definieren innerhalb der App, die muss auch, okay. die muss auch stringent sein, die muss sauber sein, die muss für den Kunden nachvollziehbar und, und umsetzbar sein aber die Journey ist wahrscheinlich nicht in Gänze gemappt von Web Also ja. in diesem Beispiel, ja. manche machen das so, manche machen das anders. Das Zusammenspiel der Kanäle, das sauber zu denken, darauf will ich hinaus. Das heißt, die Journey ist gemappt innerhalb der App, vielleicht aber nicht im Zusammenspiel Webseite, FAQ-Bereich, Chatbot um dann auf der App weiterzumachen sozusagen. Du
1: kannst ja auch unendliche Kombinationen haben. Genau. Das also ist, es das ist, ja so ist so viel Variabel und die Reihenfolge und so weiter, das ist ja auch irrsinnig viel, wenn du das alles durchdenken willst. Was ich sagen will, aber der Eingangskanal ist halt auch
0: interessant, vielleicht um das mal zu messen, okay, die Leute kommen über die Website, das sind 90% meiner Kunden, vielleicht muss ich diesen Kanal, auch noch ein Stück weit stärken oder auch die Self-Service-Möglichkeiten in Richtung Schadenseinreichung da nochmal vereinfachen, weil ich gar nicht will, dass der Kunde von der Webseite auf die Mobile-App switchen muss, sondern der, der lieber die Mobile-App benutzt, benutzt diese Initial und durchläuft die definierte Journey dann auch hoffentlich erfolgreich, wenn man dann den Bug gefixt hat und der Upload wieder funktioniert. Und die anderen Kunden, die will ich, die nativ sozusagen die Webseite und das Kundenportal benutzen, die will ich dort auch halten. Ja, und ich kann, jetzt kann ich sagen, welcher Kanal ist eigentlich wie performant und worüber kommen die Kunden eigentlich rein zu einem bestimmten Intent und wie läuft es bis zur Problemlösung. Nächster Punkt, den man sich hier angucken kann, ist die Mobile App. Haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen drüber geredet. Ich sehe den Peak im Contact Center, der sich abzeichnet über die letzten zwei Wochen zu einem bestimmten Intent. Schadensregulierung, Schadenseinreichung, Kfz. Wir haben 20 mehr Anrufe zu dem Thema. Und das war ja auch das, was wir ganz am Anfang ja. kurz diskutiert haben. Also wo kommen die Kunden eigentlich her? Und in Journey Analytics kann ich mir genau angucken, welche Prozessschritte ist der Kunde auf der App durchlaufen und wann ist er dort ausgebrochen und hat einen Kanalwechsel vollzogen und hat sich bewegt ins Contact Center, also mit der IBA gesprochen, ist dort durchgelaufen sich hat sich authentifiziert und dann mit einem Contact Center Agent gesprochen und dann noch einen NPS abgegeben. Nun wird mir Journey Analytics in einem sehr operativen Nutzen eben auch bieten, weil ich direkt zurückführen kann auf das technische Problem aus der App. Weil das genau der Drop-Off-Point ist aus der App, den ich sichtbar machen kann, in meinem Customer Journey Analytics Tool in Pointless und sehe, dass ich dort 20, 30, 40 Prozent meiner Kunden verliere, die dann im Contact Center anrufen, was da zu einem erhöhten Anrufeaufkommen führt. Ja. Ich kann also auch schneller dieses Problem fixen auf der App zum Beispiel. Ja. Ganz kurz noch, Journey Analytics, warum und dann geht es weiter. Wir haben ja verschiedene Berührungspunkte hier. Ich kann genauso auch ins Contact Center schauen. Das heißt, wie oft habe ich zum Beispiel Repeat Calls zu dem Thema Schadensregulierung innerhalb eines bestimmten Zeitraums? Ja, worauf ist das zurückzuführen? Haben Kunden in der Zwischenzeit versucht, eine Information zu bekommen zum Versicherungsstand oder zum Stand der Bearbeitung? Ist proaktiv schon mal kommuniziert worden, ja oder nein? Und welchen Einfluss hat das eigentlich auf das Repeat-Call-Verhalten? Weil ich will Repeat-Calls natürlich runterbringen. Ich will den Kunden möglichst an die Hand nehmen, über eine proaktive Kommunikation und den eben nicht in der Luft hängen lassen, ohne Informationen, wo steht eigentlich die Schadensregulierung und den in der Woche später wieder als Anrufer drin haben mit der gleichen Frage, hey, wie weit seid ihr eigentlich mit der Bearbeitung? Und der Berater muss dann den Kunden aufklären. Das ist immer kostenintensiv und automatisierbar und auch automatisierbar, ohne dass es einen negativen Impact auf die Kundenzufriedenheit hat. Das
1: heißt, was du ja machen kannst, und was ja nicht unrealistisch ist, dass du deinem Kunden eine Mobile-App oder eine Web-App oder sowas zur Verfügung stellst, auf der er den Schadenfortschritt Fortschritt beobachten kann. Jetzt nehme ich mal an, würde man tracken, ob sich jemand dort anmeldet oder auch angemeldet hat oder, oder fähig ist, sich dort anzumelden oder die App installiert hat und also weiter. Und wenn du jetzt Anrufe hast, die da heißen, wie ist der Status meines Schadens mhm. und gleichzeitig bei dieser App eigentlich installiert hast, dann muss man die Frage stellen, warum guckt der nicht da rein? Funktioniert er was nicht mit? Ist das untypisch? Weißt darüber nicht? weil es wäre ja technisch möglich gewesen. Genau. Er hat es nicht gemacht. Was ist die Ursache? So geht es denn los. Ne? Oder
0: er hat halt reingeguckt oder er hat auf der Webseite noch Informationen geguckt, in seinem Kundenportal vielleicht, wo er sich dann mal eingeloggt hat. Da findet er aber vielleicht kein Update. Das heißt, ich kann ja sehen und da geht es darum, was macht der Kunde wirklich? Ich kann sehen, der Kunde hat mit uns telefoniert, hat einen Schaden eingereicht. Innerhalb einer Woche besucht er aber zweimal sein Kundenportal, weil er wissen will, wo steht sein Schaden und guckt in der App nach, findet auch keine Antwort dazu, ruft daraufhin im Contact Center an. Das heißt, hier genau hier habe ich die Treiber für Repeat Calls genau identifiziert, weil ich in diesem End-to-End -End oder Journey-based Approach sehen und verstehen kann, was sind die Handlungen meiner Kunden, bevor es zu... Ein Repeat Call zum Beispiel kommt und wenn ich das identifizieren kann, kann ich genau danach meine Maßnahmen priorisieren, um Verbesserungen einzuleiten.
1: Ja. Wie könnt ihr aber diese ganzen Touchpoints kombinieren? Das ist ja gerade auch beim Online-Marketing, hast du das Attributionsmodell, da kommt jemand auf die Webseite, der ist halt nirgendwo eingeloggt, dann geht er heute mit seinem eigenen Handy rein, morgen mit dem Computer, dann mit dem Arbeitsrechner, dann mit dem Arbeitshandy, dann Handy ja. von der Frau, whatever. Die Dinger musst du ja zuordnen. Klar, wenn sie eingeloggt sind, hast du das. Aber dann rufen sie wieder an, dann tippen sie die falsche Nummer, also die falsche Kundennummer ein, weil ja, ja. die Kundenkontonummer eingetippt haben oder sowas. Wie kriegst du das alles zusammen, dass du da nicht einen Haufen unabhängiger Datenpunkte hast?
0: Ja. Also, es ist zunächst mal so: lass uns das mal in einem einfachen Beispiel machen. Und zwar, sagen wir mal, eine Online-Buying-Journey ja? im Versicherungsbereich. Der Kunde ist. Kunde bei einer Versicherung, die Kundin ist Kundin bei einer Versicherung, hat eine Kfz-Versicherung und interessiert sich jetzt vielleicht noch für eine Haftpflichtversicherung. Beim gleichen Anbieter, alles aus einer Hand, ist halt einfach. Also guckt man sich das an. Das heißt, wir haben Besuch auf der Webseite, wo wir eine Cookie-ID in der Regel oder eine Session-ID von einem Kunden haben, der dort mit der Webseite interagiert, da bestimmte Sachen macht. Das können auch Daten zum Beispiel aus Google Analytics sein, die wir dann in Pointelist überführen, wo wir solche Session-Details dann übernehmen. Wichtig ist aber hier eine Cookie-ID zum Beispiel oder eben eine Session-ID. Dann geht ähm, die wenn Kunde... Und wenn er Cookies ablehnt? Dann ist eben eine Session-ID, okay. Session-ID wichtig oder irgendeine Art von Unique Identifier. Der ja grundsätzlich der halt... wichtig ist, weil, weil das technisch notwendig ist und deswegen ist es quasi erlaubt. Genau. Ja. genau. Ja, ja. So, dann habe ich aber an diesem, zu diesem Zeitpunkt habe ich vielleicht ähm, ist die Kundin an dem Punkt noch gar nicht eingeloggt in ihrem Portal, weil sie ist ja schon Kundin, nutzt das aber vielleicht auch selten. Hat sich aber für Produkte interessiert und sich informiert ähm, über Haftlichversicherung. Dann sagt sie, okay, jetzt will ich äh, Haftpflichtversicherung haben, geht dann in den Antragsprozess, liefert dann also weitere Informationen dazu zum Antragsprozess. Entweder ist sie schon Kunde, sie macht das dann über ihr Login-Portal. An diesem Punkt kann ich die Informationen, die entweder in einem Neuantrag von einem Neukunden oder bei einer Bestandskunde, Bestandskunde schon im Kundenportal liegen, zusammenbringen mit den Interaktionen, die der Kunde die Kunden vorher auf der Webseite vollzogen hat über die ähm, Cookie-ID, weil die gleiche Cookie-ID verwendet wird, um sich dann im Portal ja. anzumelden. Im Portal sind dann Name, Vorname, Nachname, postalische Adresse, eine Telefonnummer hinterlegt, eine E-Mail-Adresse hinterlegt etc. Und wenn ich jetzt weitergehe in meiner Customer-Journey-Betrachtung, brauche ich ja auch Touchpoints wie E-Mail-Kommunikation zum Beispiel. Das heißt, die Kunden schickt mir eine E-Mail, nachdem sie den Antrag gestellt hat, vielleicht mit der Frage um Bearbeitungsstatus, eine Woche später, weil sie nichts gehört hat. Und ich kann dann, wenn ich die Daten aus der E-Mail-Kommunikation habe, diese E-Mail-Adresse matchen mit den Daten aus dem Kundenprofil von der Webseite, kann das wiederum matchen mit den Aktivitäten auf der Webseite über die Cookie-ID. Das heißt, das nennen wir Unified Customer Profile, Unified Adaptive Customer Profile tatsächlich, weil das ein wachsender Informationskomplex ist für jeden Einzelkunden durch die Informationen, die wir an verschiedenen Touchpoints aufgreifen können. Wenn diese Kunden jetzt im Contact Center anruft, sich dort vielleicht aber nicht sauber authentifizieren kann oder ihre 35-stellige Versichertennummer <lacht> gerade nicht im Hinterkopf hat, dann kriegen wir trotzdem die Interaktionsdaten aus dem Contact Center und können mit der Anruftelefonnummer arbeiten und die Telefonnummer matchen mit den Daten aus dem Account, können das wiederum matchen mit den Interaktionen auf der Webseite über die Cookie-ID, was alles zusammenwächst zu einem Profil im Prinzip an dieser Stelle. Ganz wichtig vielleicht noch zu ergänzen, Pointless ist keine Plattform, die auf den Einzelkunden schaut. Also du, Jonas, wir würden dich nicht als Einzelperson betrachten, weil wir gar nicht interessiert daran sind, wie hat sich nun der Einzelne verhalten? Wir haben ja vorhin kurz diskutiert über qualitatives Feedback. Das ist relevant und wichtig, wenn ich in die Hyperpersonalisierung auch meiner Journeys gehen möchte und es genau abstimmen möchte auf die Einzelperson. In Pointless ist es so, dass wir die Masse an Daten, die Masse an Kundenbewegungen, 100% meiner Kunden, die irgendwie mit uns interagieren als Versicherung, zusammenbringen und die relevanten Journeys rausfiltern durch die Ausprägung. Sozusagen. Ja. Welche Kanäle werden am meisten frequentiert benutzt und was ist der meiste genutzte Folgekanal und welche Intens sind sozusagen stecken hinter bestimmten Journeys, die zu einem bestimmten Ergebnis führen. Ganz spannender Punkt, was man sich in dem Kontext angucken kann, ist, welche Kunden kündigen eigentlich. Das heißt, ich kann eine Journey Analytics Betrachtung machen und sagen, zeig mir alle Kunden, die gekündigt haben. Und ich möchte das mal von der Journey Perspektive mal betrachten. Welche Journeys sind dem eigentlich vorausgegangen, bis der Kunde kündigt? Und dann gucke ich mir an, okay, 30, 40 Prozent meiner Kunden sind die Schadensmeldungen durchlaufen mit einem Fehler in der App, einem langen Gespräch im Contact Center, einem negativen NPS-Score äh, und haben am Ende gekündigt, weil sie zwischendurch keine Bearbeitungsinformationen zum aktuellen Schaden bekommen haben und machen von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Wenn ich diese Informationen habe, kann ich genau diesen Prozess anschauen, kann mir genau meine Friction Points und meine Drop-off Points angucken und meine Journey sauberer orchestrieren und eben auch auf den Kunden ausrichten im Prinzip.
1: Bevor wir darüber über das Integrations-, also das technische Integration reden, vielleicht mal kurz über die organisationelle Integration. Das heißt, wo siedel ich sowas typischerweise an? Jetzt habe ich halt mal mein Marketing, mein Vertrieb, mein Betrieb und Telefonie und so weiter, Teams. Jetzt will ich da ein neues Custom Experience, Owner, Team etc. aufsetzen. Wo packe ich das typischerweise hin oder haue ich das einfach in die IT rein?
0: Nein, typischerweise nicht. Das ist ein total guter Punkt, den du nennst. Und das ist auch die Schwierigkeit bei dem ganzen Thema CX, glaube ich, weil du halt alle diese Silos hast, die ja nicht nur auf technischer Ebene existieren, sondern auch Abteilungen innerhalb von einem Unternehmen, die nicht unbedingt miteinander, miteinander sprechen, miteinander kommunizieren, gemeinsam an einem Tisch sitzen und die Customer Journey von Ende zu Ende denken. Von daher ist das Thema Abteilung zuständig für Customer Experience Management in meinen Augen eine Abteilung, die übergeordnet nicht weisungsbefugt, übergeordnet, aber übergeordnet, wo die Fäden zusammenlaufen aus den verschiedenen... interdisziplinären interdisziplinär ja. Das ist wunderbar. <lacht> ähm, oder bestehend aus Leuten, die wiederum in den jeweiligen Silos und Touchpoints verankert sind und dann die Insights mitbringen und die ganzheitliche Betrachtung sozusagen zusammenläuft in diese einen Abteilung. Und dann hast du natürlich auch die Stellhebel irgendwie und die, das Verständnis, wenn du das Ende zu Ende denkst, haben wir es ja heute schon ein, zwei Mal besprochen, es besteht eine massive... Korrelation zwischen Webseite, Mobile, digitale Kanäle, Chat, SMS etc. bis hin zum context Center. Das sind Journeys, die alle Kunden im Prinzip durchlaufen, in der Regel. Und die muss ich Ende zu Ende denken. Und das kann ich nicht, wenn ich das nicht irgendwo sinnvoll zusammenbringe. Und der Softwareansatz ist da der Startpunkt. Ideale Voraussetzungen sind, wenn es wirklich eine übergeordnete CX-Unteilung ja. gibt, die sowas dann auch mitträgt und auch ins Unternehmen trägt, auch als strategische Ausrichtung tatsächlich einfach nur. So,
1: also was wäre dieses Minimal-Setup technischer Art? Das klingt ja, ich meine, wir haben darüber gesprochen, verschiedene Events, Apps, Telefonie und so weiter. Das sind ja irrsinnig viele Systeme, noch Host mit rein wahrscheinlich. Was ist das Minimum-Setup, was ich brauche, um irgendwie sinnvoll damit arbeiten zu können? Und dann können wir darüber reden, was die übliche Ausbaustufe ist. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen über Komplexität gesprochen und das ist auch in der Projektanbahnung.
0: In den Projekten nie so, dass wir sagen, Tag 1, Big Boom, Big Bang ähm, sozusagen und wir fangen mit allen Datenquellen an Tag 1 an, wir bringen alle Teams zusammen ähm, und haben ein Riesenprojekt sozusagen. Der Mehrwert ist sicherlich da, aber der Einstieg sollte in der Regel mit einem phasenweise Approach sozusagen Klar. gemacht werden. Das aber heißt, was ist die erste Phase? Genau, Phase 1. Ich finde, ein guter Startpunkt ist, wenn ich mir meine Self-Service-Kanäle angucke und sage, okay, ich gucke mir an Chatbot und IVR als Self-Service-Kanäle, Kanäle, die automatisiert mit dem Kunden kommunizieren, wo ich mir anschauen kann mit zwei einfachen Datenquellen wie ist die Performance im Chatbot, welche Themen sorgen dafür, dass ich ein Digital Containment habe, also den Kunden auf dem Chatbot halte, bei welchen Themen funktioniert es besonders gut und bei welchen Themen funktioniert es eben nicht so gut und ich habe eine Abwanderung oder einen Kanalwechsel auf den Voice-Kanal und dem Context Center vorgelagert ist dann die IVR sozusagen. Ne? Und innerhalb der IVR habe ich ja häufig auch nochmal Self-Service-Optionen, das heißt, ich kann mir bestimmte Informationen zu meinem Account nochmal holen, ich kann mich zumindest mal authentifizieren, da gibt es verschiedene Ausbaustufen. Die Themen, die nicht gut im Chatbot abgebildet sind, wie laufen die in die IBA und wie sind sie dort im Zusammenspiel mit den Self-Service-Optionen, die ich dort anbiete. Damit kann man gut starten. Das sind zwei Datenquellen und stiftet massiv Mehrwert, weil ich dort in Summe, das ist mal so ein, so ein Richtwert, um die 20% Verbesserung im Bereich Digital Containment hinbekomme über beide Kanäle hinweg und auch das Zusammenspiel besser verstehe. Und damit habe ich einen guten Einstieg, um die Software zu verstehen, zu verstehen, wie die Anforderungen an die, die Daten sozusagen auch sind, welche Einblicke ich bekomme. Und Pointed ist so aufgebaut, dass du sukzessive weitere Datenquellen dazu nehmen kannst. Also wir haben jetzt einen engen Fokus, einen engen Scope, zwei Datenquellen, mit denen wir anfangen. Und wir sagen, wir erweitern das jetzt mal links und rechts auf der einen Seite um das Thema Contact Center selbst. Wie performant ist das Contact Center? Wie funktionieren die Agent Scripts zum Beispiel zu bestimmten Themen? Und wie ist die Auswirkung auf den NPS, wenn man so möchte? Und vorgelagert interessiert mich vielleicht auch noch die Kanäle SMS und E-Mail. Das heißt, ich habe so ein bisschen erweitert, um mein Kundenservice und die digitalen Kanäle, wie dort die Customer Journeys laufen. Schicken Kunden mir E-Mails, bevor sie anrufen, zu welchen Themen und auch andersrum. Habe ich eine E-Mail-Kampagne, die ich rausschicke, woraufhin Kunden dann anrufen. Will ich das überhaupt oder muss ich an dem Inhalt in meiner E-Mail arbeiten und vielleicht nochmal einen Link auf die Webseite mitliefern, damit eben nicht alle diese Kunden anrufen ja. zu bestimmten Themen.
1: Und dann die Ausbaustufe, die normal ist wahrscheinlich, du baust halt immer so über Monate, Jahre, bastelst da Sachen dran, nach Bedarf bist du halt zu happy bist und wahrscheinlich ist man nie happy damit, ne? aber immer was dran bauen. Naja, so also geht man halt, genau, Phasenmodell sukzessive vor, wir haben jetzt noch ein paar Datenquellen dazugenommen. Höchste
0: Ausbaustufe ist dann irgendwann, wir haben Kunden, die haben über 70 Datenquellen, die alle ihr eigenes Silo darstellen, unterschiedliche Formate haben und dann eben in Pointless genutzt werden. In der nächsten Ausbaustufe guckst du eben auch auf Web, Mobile, dann das Kundenportal selbst, wie wird das genutzt. Dann hast du die Themen, die wir eben hatten, plus vielleicht auch ein Briefversand, hochrelevant nach wie vor im Versicherungsbereich. Ähm, welche Briefkampagnen habe ich? Ist das ein Trigger für Kunden anzurufen? Ähm, muss ich vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob ich einen QR-Code auf meine Briefe setze, damit ich den Kunden auf die Mobile-App mit einem Deep-Link routen kann und den eben nicht im Contact-Center wiedersehe zu einem bestimmten Thema. Ja. Also ich kann es beliebig aufbauen. Bis hin zu Resultaten aus Natural Language Processing, Natural Language Understanding. Was sind die Intents, die dort gelockt werden? Wie bringe ich das zusammen mit der Journey, die der Kunde davor durchlaufen ist? Und wie bringe ich vor allem dann diese Kanäle im Gesamtkontext sauber zusammen? Also, ja. das wäre so das vielleicht,
1: vielleicht letzte Frage: mhm. Features die nächsten zwölf Monate. Was ist da auf der Roadmap an coolen Sachen, über die du schon sprechen kannst? Es sind eine ganze Menge Sachen.
0: Also der spannendste Teil und ähm, da wächst das Ganze auch dann nochmal tiefer mit dem Genesis-Universum sozusagen zusammen, ist die äh, tiefere Integration in die Genesis-Lösung. Das heißt, ich habe ja auch innerhalb der Genesis-Cloud verschiedene Möglichkeiten, meine Kommunikationsstrategien auszusteuern. Nennt sich Architekt, das heißt per Drag and Drop kann ich mir Kommunikationssnippets reinziehen, kann meine Texte schreiben für den Chatbot, kann das gleiche für die IVR aufsetzen, sind dann hochkomplexe, mehr oder weniger Entscheidungsbäume. Und Pointless wird dort so integriert sein, dass ich innerhalb des Architekten, wenn ich wirklich in der Planung meiner Kommunikationsstrategie drin bin, Scores, und Implikationen entlang sozusagen der Customer Journey sehen kann, also wo habe ich meine Friction Points, welches Thema führt dazu, dass Kunden aus einem bestimmten Punkt im Chatbot ausdroppen, im Contact Center anrufen, kann ich im Architekten sehen und sozusagen mehr oder weniger in Realtime meine Verbesserung vornehmen auf Basis des echten Kundenverhaltens innerhalb dieses Systems und immer mit dem Blick auf Folgeverhalten auf Folgekanäle.